0: amén vamos a abrir hermanos la palabra del señor y en esta ocasión lo hacemos en el evangelio de Juan busquemos el capítulo número 12 continuamos con el estudio que estamos desarrollando en el evangelio de Juan estamos en el capítulo 12 y vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad en la continuación de este estudio. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea y le pidieron Señor, queremos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado les contestó Jesús, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna Quien quiera servirme debe seguirme Y donde yo esté allí también estará mi siervo A quien me sirva mi padre lo honrará Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Este día continuamos con El estudio del Evangelio de Juan Y consecuentemente de este capítulo 12 No sé si usted todavía lo tiene presente Pero en la última oportunidad Finalizábamos con un comentario en torno a la última frase De las palabras que los fariseos habían comentado entre ellos Esta se encuentra en el versículo 19 Y es la última frase como le digo Donde dice miren cómo lo sigue todo el mundo Esa es la conclusión y la preocupación a la cual los fariseos habían llegado sobre el hecho que Jesús había resucitado a Lázaro y que las personas venían ahora no solamente por conocer a Jesús y escucharlo, sino también por ver a Lázaro al cual el Señor había resucitado de entre los muertos. Pero dijimos que esas palabras tienen un sentido Teológico en el evangelio de Juan pues cuando ellos dijeron miren todo el mundo va detrás de él la palabra mundo se está utilizando en el sentido de totalidad y no simplemente como una hipérbole que nosotros utilizamos y en esa época también se utilizaba en el lenguaje coloquial en el lenguaje del día a día a veces nosotros decimos, pero mire, y usted no se había dado cuenta, si eso todo el mundo lo sabe. Pero ahí estamos usando una hipérbole porque cuando decimos todo el mundo lo sabe, nos estamos refiriendo a que es algo que lo conocen muchas personas. Pero no significa que cada una de las más de 7 mil millones de personas que vivimos en este planeta sepan eso que usted está mencionando por eso se llama hipérbole porque una hipérbole es la exageración de un concepto o de una inf información con el fin de dar a entender que es algo en este caso que he puesto en el ejemplo ampliamente conocido igual si uno dice no, no, si sí, a este fulano todo el mundo lo conoce es una hipérbole también Con lo cual queremos decir que mucha gente lo conoce Pero no significa literalmente Que todas y cada una de las personas que habitamos este planeta Conocen a ese fulano Pero acá cuando ellos dijeron Miren cómo lo sigue todo el mundo Es obvio que ellos estaban diciéndolo En ese sentido utilizando una hipérbole Pero para Juan eso tiene un sentido teológico y es que él sabía de seguro que era una hipérbole. ¿no? Pero él quiere utilizar esa figura de lenguaje para dar una connotación teológica. Y es algo que es característico del Evangelio de Juan. Y en lo cual él ha venido repetidas veces insistiendo en este Evangelio. Y esta sería una vez más. El sentido teológico que él le da es que es para todas las naciones, entonces cuando dice miren todo el mundo va tras él lo que teológicamente eso significa es miren judíos y gentiles van tras él esa es una nota característica del evangelio de Juan que comienza hermanos en pasajes muy conocidos como ese que usted se sabe de memoria Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí mundo se está utilizando en el sentido de todas las naciones. De tal manera Dios amó a Israel y a las a los gentiles que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y otros pasajes de este mismo Evangelio de Juan. Entonces ellos como le digo cuando dijeron lo que dijeron lo dijeron como una hipérbole pero para Juan tiene el sentido teológico de judíos y gentiles pero entonces uno podría preguntarse bueno y a dónde están los gentiles que van detrás de Jesús porque hasta este momento todos los que han seguido a Jesús son judíos ningún gentil entonces, ¿a qué? ¿Por qué va a tener ese sentido teológico de que miren, todo el mundo va tras él, en el sentido de que judíos y gentiles siguen a Jesús? Ahí es donde eso enlaza, y eso es lo que yo le decía en la última oportunidad, que esa frase enlaza con los versículos que siguen, que son los que hemos leído hoy. Usted puede ver en el 20 que es donde iniciamos la lectura Ahí dice entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos Es decir recordemos que estamos en el contexto de la fiesta de la Pascua Ya la última Pascua en la cual el Señor será sacrificado Y sabemos que para la fiesta de la Pascua muchas personas muchos judíos de diversas regiones subían para celebrar la Pascua y algunos de ellos se quedaban aprovechando el gran viaje que habían dado 50 días después de la Pascua para celebrar también la otra fiesta que era la de Pentecostés por eso es que en el día cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés Dice que habían de todas las nacionalidades en Jerusalén Que habían medos, partos Etíopes, o sea de las diversas regiones donde estaban dispersos los judíos Llegaban para celebrar la Pascua Entonces entre los que habían llegado Se nos dice que también había algunos griegos Estos eran gentiles y aquí viene el versículo 21, estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, uno de los discípulos del Señor y le pidieron Señor queremos ver a Jesús, Entonces, son gentiles los que ahora quieren ver a Jesús quieren conocerlo en otras palabras porque de verlo seguramente ya lo habían visto pero ellos cuando dicen queremos verlo Se referían a poder acercarse a él Saludarlo, escuchar, conversar, dialogar con él Eso es lo que ellos querían Incluso hay algunos que piensan Que esa solicitud quisiéramos ver a Jesús Algunos digo la interpretan en el sentido De que quisiéramos creer en Jesús Esto último como le digo pues es un criterio Si así fuera reconfirmaría lo que estamos diciendo Si no fuera así no importa porque lo que se evidencia Es que hay un interés de los gentiles Por querer conocer a Jesús Como estos que querían conocer a Jesús eran griegos Se cree que se acercaron a Felipe Porque Felipe es un nombre griego también y por eso ellos sintieron algún tipo de afinidad Felipe era un judío no, pero tenía nombre griego Entonces eso les daba a ellos como la pauta de que en Felipe podían encontrar como cierta apertura y efectivamente la encuentran pero Felipe en el evangelio de Juan siempre aparece asociado con Andrés que es hermano de, de Pedro entonces Felipe dice que va, versículo 22, Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos ya juntos fueron a decírselo a Jesús. ¿Y qué le fueron a decir? Pues lo que los griegos decían, queremos ver a Jesús. Entonces llegan Felipe y Andrés y le dicen Señor Ahí hay unos griegos que quieren conocerte, quieren saber más de ti Y esa es la última vez que se mencionan los griegos Porque entonces lo que viene a continuación es un discurso del Señor Jesús Y en este discurso Jesús ni siquiera responde a la petición de los griegos y los griegos quedan desvanecidos en medio de todas estas palabras que Jesús va a pronunciar Es algo similar a lo que ocurrió con Nicodemo allá en el capítulo 3 Se recuerda Nicodemo llega de noche para hacerle algunas preguntas a Jesús y Jesús se las va respondiendo pero la última pregunta se convierte en un discurso de Jesús, en donde ya no se vuelve a mencionar a Nicodemo, ni se nos dice qué pasó, ni nada. Entonces, por decirlo así, el discurso de Jesús se traga la narración de Nicodemo. Igual acá, el discurso que el Señor va a dar, se traga la solicitud de los griegos. Y no sabemos qué respuesta el Señor les dio. ¿O cuál fue su actitud ante la petición de los griegos? Pero eso nos da a nosotros una, una pauta de interpretación importante. Y es que entonces significa que la petición en sí de los griegos no es lo importante para el Evangelio de Juan. Lo importante es el hecho solo que sean griegos los que quieren ver al Señor que sean gentiles con eso se está cumpliendo lo que los fariseos han dicho anteriormente miren cómo le sigue todo el mundo porque ahora no solamente son los galileos que seguían a Jesús ahora hay griegos hay gentiles que también lo siguen y eso es todo lo que el evangelio de Juan quiere decir Establecer a partir de la petición de los griegos, la respuesta ya no importa, porque solo querían como abrir la, la puerta, la demostración de que había, hermanos, un interés de los gentiles por conocer al Señor. Aquí va a comenzar el discurso de Jesús. Comienza en el 23. Cuando él oye lo que le han dicho Felipe y Andrés Dice ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre sea glorificado Recuerde que el tema de la hora También es un tema repetitivo En el Evangelio de Juan Y vea Esta es la primera vez que el Señor está diciendo ha llegado la hora Porque Él ha hablado de la hora en capítulos anteriores La primera fue en el capítulo 3 La siguiente es en el 7 Y algo así van no le doy más capítulos Porque no los tengo presentes en este momento Pero en todas esas ocasiones anteriores y que Jesús ha hablado de la hora lo que ha dicho es aún no es mi hora la hora no ha llegado y lo dice tres veces antes de esa hay tres veces en el evangelio de Juan pero donde al hablar de la hora Jesús dice no ha llegado la hora no ha llegado la hora no ha llegado tres veces pero hoy Él está diciendo la hora ha llegado hoy sí Y qué es lo que ha cambiado, lo que ha cambiado es que ahora los gentiles quieren seguirlo, quieren conocerlo Y con esto se comienza a cumplir lo que Jesús también ya había dicho allá en el capítulo 10 Cuando él habló del de pastor y las ovejas y él dijo yo soy el buen pastor Mi vida doy por las ovejas y luego dijo tengo otras ovejas que no son de este rebaño es decir tengo otras personas que no son israelitas a ellas me conviene traer hoy ya están viniendo esas otras ovejas y esto es lo que lo lleva a él a decir entonces la hora ha llegado y a partir de este capítulo el discurso ya cambia porque habrán otras tres ocasiones en este evangelio de Juan Donde Jesús seguirá diciendo La hora ha llegado La hora ha llegado La hora ha llegado Después que tres veces dijo La hora no ha llegado La hora no ha llegado La hora no ha llegado, no ha llegado. Ahora es lo inverso La hora ha llegado tres veces Pero la hora de qué Ahí lo dice La hora ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y explicamos que para Juan ser glorificado implicaba la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo. Es decir, estos cuatro elementos que he mencionado. A eso es a lo que el Evangelio de Juan le llama el ser glorificado. Por eso es que cuando el Señor, retrocedemos un poquito a los primeros versículos del capítulo 11, cuando llega la noticia que Lázaro ha enfermado y el Señor le dice a sus discípulos, esta enfermedad les dice, no es para muerte. Sino para que el Hijo sea glorificado Y en esa ocasión explicamos que no era Que la gente iba a decir Gloria a Dios bendito qué maravilla que resucitó a Lázaro No en ese sentido Sino que la resurrección de Lázaro Iba a desencadenar los eventos que van a terminar con la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor en eso él sería glorificado a través de esos cuatro elementos y es lo que ha ocurrido porque inmediatamente que Jesús resucita a Lázaro se reúnen las autoridades y dicen y qué vamos a hacer con este hombre y ahí es cuando el sumo sacerdote dice, mire, conviene que muera uno por todos y no que toda la nación vaya a perecer. Y Juan aclara que como él era el sumo sacerdote ese año, lo que dijo no lo dijo solo de su corazón envidioso y celoso, sino que era el Espíritu de Dios que estaba anunciando que uno habría de morir por todos. Allí se cumplió lo que Jesús dijo esta enfermedad la de Lázaro no es para muerte sino que para que el hijo del hombre sea glorificado pero glorificado cómo con la decisión de matarlo y ahora que los gentiles ya están hablando con él entonces dice ha llegado la hora la hora de ser glorificado es decir la hora cuando él tendrá que ser crucificado sepultado resucitado y ascendido a los cielos Pero note te interesante ¿A qué se le llama ser glorificado? A eso de ser asesinado, sepultado, resucitado Y levantado al Padre A eso es a lo que el Evangelio de Juan le llama ser glorificado a la muerte no la está llamando muerte la está llamando glorificación a la tumba no la está llamando la tumba tenebrosa o la tumba fría la está llamando glorificación eso hermano significa que es otra manera es una forma totalmente diferente de ver el tema del sufrimiento, la muerte la tumba Entonces, ¿cómo la vemos nosotros? vemos la muerte como algo tenebroso, terrible, doloroso algo que queremos evitar a toda costa pero en el caso de Jesús él decía, es la hora de mi glorificación. Es que te van a matar. Pues sí, me van a glorificar. ¿Qué glorificar? ¿Enterrarte? Es que eso es glorificar. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? De llamar glorificación a lo tétrico de la muerte. Aquí viene la explicación, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahí está la explicación de por qué Él será glorificado a través de su muerte. Esto, hermanos, que acabamos de leer eso de si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto eso esa es la única parábola que aparece en el evangelio de Juan usted sabe que los otros evangelios Mateo, Marcos y Lucas Recorren, recogen muchas parábolas de Jesús en Juan no hay ninguna excepto esta pequeñita que acabamos de leer el evangelio de Juan tiene muchos símiles. por ejemplo cuando Jesús dice yo soy el pan yo soy la puerta yo soy la vid yo soy el buen pastor yo soy la luz esos son símiles. Donde Jesús está comparando con la luz, con la puerta, con el pastor, con el pan Pero parábola solamente es esta Como es una parábola que enseñanzas es la que encontramos ahí La parábola consiste en un grano de trigo y el Señor dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Es decir, si usted tiene un grano de trigo, de maíz, de frijol, de lo que usted quiera. Pero lo tiene en un lugar donde no hay tierra. Ese grano ahí se va a conservar. Porque no entra en contacto ni con la tierra ni con la humedad entonces no germina no lleva fruto pero al hecho de germinar usted sabe que para que un grano germine el grano deja de ser verdad porque por abajo sale la raíz por arriba sale el tallo de lo que será la, la nueva planta y a veces las cascaritas de lo que fue el grano son levantadas en las primeras dos hojitas Y cuando estas se abren plum vuelan por allá entonces, ¿A dónde está el grano? Se deshizo pero hay, hay una planta ahora Que va a crecer Y que luego dará flor Y que luego dará grano Y ahí se está multiplicando Pero si el grano como le digo No toca la tierra Es lo que Jesús dice se queda solo Entonces no va a llevar ningún fruto acá hermanos en, en joya de serén que es esta población que fue cubierta por cenizas volcánicas se cree que del volcán de Ilopango que eso quedó sepultado y son viviendas las únicas viviendas o sea eso es lo especial de joya de serén ¿no? que los otros vestigios que quedan de las de los pueblos originarios, el Tazumal por mencionar pues lo más conocido y grande que tenemos en nuestro país el Tazumal esas no eran viviendas, ese era un centro ceremonial, un centro religioso pero joya de serén son las casas donde vivían ellos bueno lo que le quiero decir es que entre los utensilios que han encontrado en las casas que quedaron ahí sepultadas en joya de serén y que ahora se han descubierto y desenterrado Se han encontrado granos de maíz Que tienen hermanos 700, 800 años y ahí están ¿Cómo es que han podido estos granos sobrevivir todos estos siglos? Se quedaron solos, nunca tocaron la tierra, nunca germinaron. Me imagino pues que esos granos, después de todos estos siglos, ya están muertos, ¿no? Y que, que aunque se plantaran, ya no van a germinar. ¿no? Supongo, pues no sé. Ahí un botánico debería decirlo No Si sí. es posible que ellos Germinen todavía y generen una planta De lo que era el maíz en esa época Que es diferente al que tenemos ahora El maíz de los pueblos originarios Era muy chiquitito, era algo así la mazorca mira. Eso es lo que ellos comían Hoy es que nosotros tenemos esas mazorcas grandes Pero bien, ese es otro tema pero la enseñanza es esa a eso se está refiriendo Jesús cuando dice que si el grano no cae en tierra si no muere se queda solo más si muere lleva mucho fruto por eso es de que para él la muerte es el ser glorificado entonces vea la muerte no está siendo vista acá como el fin de todo ahí se acabó o como dijeron los discípulos a Emaús nosotros creíamos que este era el Cristo pero ya lleva tres días muertos así que nosotros mejor nos vamos para la casa que aquí esto ya se acabó y no entendían de que la muerte no era el fin por eso Jesús que va con ellos pero no lo habían conocido les dice porque son ustedes tan duros para entender la palabra si esto es lo que anunció Moisés y los profetas y les comenzó a demostrar dice por cada uno de los libros de la Biblia lo que hablaban de él y cómo era necesario que él padeciera para luego resucitar, ser glorificado y llevar mucho fruto nosotros somos parte de ese fruto hermanos nosotros no estuviéramos aquí no seríamos creyentes si el Señor no hubiera ofrecido su vida si Él no hubiera ofrecido su vida dígame usted en que creyéramos o tuviéramos algo en qué creer pero Él dijo si el grano muere entonces lleva mucho fruto En el evangelio o digamos en, en el mundo de Dios, en el reino de Dios La muerte es el camino que lleva a la fructificación Es una paradoja y una contradicción si usted quiere ¿no? Porque uno puede pensar bueno pero si está muerto ¿cómo va a llevar fruto bueno él por eso usa la parábola es como el grano de trigo si muere es decir si cae en tierra se germina y por lo tanto desaparece produce una planta que va a llevar fruto el grano se va a multiplicar pero si el grano no cae en tierra si no muere va a quedar grano para siempre se quedará solo de igual manera hermanos bueno Jesús obviamente lo está diciendo acerca de Él y cuando Él dijo ha llegado la hora a lo que se está refiriendo es de que ya llegó el momento en que tengo que ofrecer mi vida esa vida que anteriormente ya vimos que Él dijo nadie me la arrebata soy yo quien la doy tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar Hoy ha llegado el momento de ponerla, de entregar su vida. Y por esa muerte es que Él tendrá mucho fruto. Pero no solo Él, sino que también es una invitación que hace para cada uno de nosotros. Ahí lo dice el versículo 25. El que se apega a su vida la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna entonces, si tú estás queriendo guardar tu vida la vas a perder pero si por servirme a mí la pierdes entonces la ganarás para la vida eterna lo mismo que en Jesús lo mismo que la parábola del grano de trigo es con nosotros esto hermanos como le dije es una invitación que Él está haciendo ahora ya para cada uno de nosotros porque Él nos está mostrando el camino y nos está mostrando que el camino para llevar fruto es la muerte no necesariamente hermanos la muerte física A veces es necesaria La muerte física Y diariamente hermanos Diariamente hay cristianos Que están entregando sus vidas Por causa del evangelio O sea no porque los asaltaron No porque los atropelló un vehículo No porque les dio tal enfermedad, no por eso sino que porque los persiguen por causa del evangelio los cristianos hermanos somos el grupo más perseguido del mundo y los que sufrimos más delitos de odio que ningún otro colectivo humano según los datos de los últimos años cada seis minutos es asesinado algún cristiano Principalmente en Siria, en Irak, en Egipto que es donde más cristianos mata Y los matan por causa del evangelio como le digo no porque los iban a asaltar y, y los mataron No porque pasó el tren y los atropelló, no es porque son cristianos Hay gente que literalmente está dando la vida Cada seis minutos uno es asesinado Hay lugares En los cuales uno no se imagina como por ejemplo México El sur de México, Chiapas, el estado de Chiapas Donde matan a los creyentes por ser creyentes O sea no por otra razón por ser creyentes porque no quieren creyentes ahí. Estas personas que están entregando su vida, ¿usted considera que eso es en vano? Y que son muertes que ni nos enteramos, ¿verdad? Ni sabemos cómo se llamaban, ni quiénes eran. No es en vano. Porque en estos lugares, Siria, Irak, Egipto, Chiapas son lugares donde como lo decía un himno esos dignarios que se cantaban antes que hoy ya, ya no se cantan estoy tratando de recordarme exactamente cómo dice una parte de una estrofa de uno de esos himnos aunque sangre de los mártires nos cueste sobre el campo ya derramada Siempre el evangelio brotará Marcha de júbilo creo que se llamaba Ese himno Tiene así ritmo de marcha Salid valiente o oh batallón de Israel Así comienza Pero hay una parte de la estrofa que dice eso Cuando ya la sangre de los mártires en los campos de batalla derramada esté, siempre el evangelio brotará. Entonces, no es en vano. Y allí es donde van a surgir la, las iglesias, porque si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto, hermano. La, la misma iglesia evangélica salvadoreña es fruto de misioneros que entregaron la vida, no necesariamente que los mataron aquí, porque solo hay un caso documentado de un creyente que fue juzgado por la Inquisición, ahí por la zona de Sonsonate, y lo, lo condenaron a muerte y lo mataron, solo hay un caso de lo que se ha descubierto hasta hoy, ¿no? Pero sí hay casos documentados, por ejemplo, de misioneros que vinieron acá y vinieron a enfermarse. Y algunos por esas enfermedades murieron. Otros al enfermarse tomaron el barco, porque en esa época el transporte era por barco, para regresar a sus países. En el viaje morían. Estas personas, ¿por qué murieron? Porque querían que en El Salvador hubiera iglesias establecidas y eso no fue fácil la primera iglesia establecida se logra hasta el año de 1896 por eso es que muchos ponen ahí el punto de partida de la iglesia evangélica salvadoreña porque es en 1896 cuando se logra establecer la primera iglesia antes ya habían creyentes pero que se logra finalmente una iglesia con su localito con gente que ayer y su pastor hasta 1896 Entonces, costó sangre pero le decía que no necesariamente esta muerte de la cual Jesús habla tenga que ser una muerte física hay otra muerte peor que es la muerte en vida y esta es aquella que estando vivos, teniendo vida física Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro yo, al mundo Y en esa muerte es que llevamos fruto para el Señor y eso es lo más complicado hay hermanos un libro que aquí en El Salvador lastimosamente no se conoce mucho pero es muy bueno el libro se llama los secretos del lugar secreto por si alguna vez lo ve por ahí cómprelo porque vale la pena los secretos del lugar secreto. ¿Y qué quiere decir ese título? Bueno, sabemos cuál es el lugar secreto, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar secreto, hermanos? Exacto, es la oración. Entonces son los secretos del lugar secreto. En otras palabras, los secretos de la oración. Entonces, el autor, que es un estadounidense, ¿quién lo escribe? Hermano, es un hombre que, ese es el don que Dios le ha dado, hablar sobre el tema de la oración. Y este libro, hermanos, ha causado, ha sacudido países. Por ejemplo, en Brasil, que es ahí donde yo supe que el libro existía. Allá es una bomba, hermanos. Es una bomba. Este libro, porque ha impactado tremendamente a la iglesia. Pero la historia del autor. Es, hermanos, que el predicador imagínense. ¿Y qué le pasó a él? Lo peor que le puede ocurrir a un predicador Cáncer en la garganta Es sí, decir, Satanás trató de acallarlo Y él, él sobrevivió Pero prácticamente, prácticamente Él ha perdido la facultad de hablar Habla dicen los hermanos que lo conocen personalmente a él que, que sí se le entiende pero él habla muy suave y no pronuncia las palabras exactamente como deben ser él siempre necesita que haya otra persona a su lado que ya sabe, ya entiende la manera de hablar de él y es prácticamente como un traductor ¿verdad? aunque esté hablando en el mismo idioma el idioma de él es el inglés, ¿verdad? Pero necesita que alguien esté diciendo que le oiga y que diga lo que quiere decir, porque si no, si la gente lo oye directamente, no lo entiende y además su voz es muy suave como para un micrófono. Vivir en esa condición, ¿usted cree que bonito o que es fácil? Sobre todo le digo para un predicador por eso yo le decía lo peor que le puede pasar a un predicador Y yo no sé qué pensó usted cuando yo dije lo peor que le puede pasar a un predicador Quizás usted dijo ay, alguna mujer apareció no, Eso no es nada hermano quedarse sin voz Pero sigue enseñando A través de ese medio que le digo que necesita alguien que esté prácticamente interpretando lo que dice Esa es la muerte del yo. Es igual, hermanos, que este otro autor, Gene Edwards se llama él. Eh, no el, el del problema en la voz, sino que otro autor que escribe un libro, bueno, él tiene varios libros, pero tiene uno maravilloso que se llama El Divino Romance, me parece que es. No tiene nada que ver de novias y nada de eso. Es el amor hacia Dios. Y mire, es un libro... De una espiritualidad profunda. Es maravilloso ese libro. Yo lo leí hace como 20 años. Más quizás, más, más. Pero es maravilloso el libro. Uno queda encantado con ese libro. El divino romance. Que por cierto tampoco se ve con mucha frecuencia. A la gente lo que le gusta es cómo hacerse rico en siete días. Cómo... Que tener la casa de tus sueños, eso es lo que le gusta comprar a la gente. Bueno, pero lo que le quiero decir de Gene Edwards, que es el autor de, de el divino romance. O sea, cómo un hombre puede escribir con una profundidad espiritual como lo hace él. No es que sea complicado, es muy sencillo. Pero en cada línea, en cada frase que él escribe, usted siente el golpe en su corazón que le está llegando a lo más hondo, es maravilloso el libro. Pero sabe qué pasa con Gene Edwards? Que él tiene una enfermedad que yo no sé cómo se llama. Pero él no tiene ni un vello en todo su cuerpo, en eso consiste la enfermedad, que todo el cabello, todos los vellos se caen. Usted dirá, ah, un calvo. No, es que no, solo es que en la cabeza no tiene ni un cabello. Es que no tiene cejas, no tiene pestañas, nada. Eso tiene un nombre, esa enfermedad, yo no sé cómo se llama. Pero la cosa, hermanos, es de que nosotros no sabemos qué tan importante es. Es que Dios no hizo nada por gusto, hermano. Y tampoco Dios hizo las cosas por adorno pregúntele a un hermano que sea calvo que se siente estar bajo el sol media hora y usted verá que no es lo mismo usted que tiene pelo y no es lo mismo que usted sude y tiene cejas que no le va a pasar nada pero si no tiene cejas ahí va a saber por qué Dios nos ha puesto cejas es terrible cuando el sudor llega a los ojos o el no tener pestañas las pestañas son las que impiden que los pequeños cuerpos que son tan pequeños que ni los podemos ver impiden que entren a nuestros ojos si no tenemos pestañas es como que si no tuviéramos protección bueno Gene no tiene nada de eso entonces usted sabe es una persona que tiene que cuidarse muchísimo este hombre que vive en esas condiciones es el que puede escribir ese tipo de cosas eso es el, el, el estar vivo pero muerto John Bunyan, que nosotros aquí pues en Latinoamérica lo pronunciamos Juan Bunyan ¿no? que fue el autor de el progreso del peregrino que se considera una de las grandes obras de la literatura inglesa él mismo dice que él nunca hubiera escrito el progreso de peregrino si no es porque lo metieron a la cárcel por causa del evangelio siempre porque él era un ojalatero, alguien que reparaba las ollas de metal para que la gente cocinara. ese era el trabajo de él o sea, era un obrero simple y termina escribiendo lo que le acabo de decir una de las grandes obras de la literatura inglesa es que los estudiantes ingleses estudian a Shakespeare y estudian el progreso del peregrino porque son las grandes obras de la literatura inglesa ¿De ¿cómo pudo escribir? Él? él mismo lo dice es que si nunca me hubieran metido a la cárcel nunca lo hubiera escrito entonces Fue necesario morir para llevar fruto Ahora todo esto que le he mencionado Tener cárcel en la garganta, no poder hablar No tener ni un vello en la piel, estar preso Son cosas que a quien le gustan hermano Por eso le digo esto es peor que estar muerto Usted sabe que hace poco allá en Sudamérica un expresidente que lo iban a capturar mejor se mató se pegó un tiro porque prefiere la muerte física a estar detenido en una prisión entonces significa que la prisión es peor que la muerte física a eso me estoy refiriendo que la muerte física no es lo peor lo peor es estar vivo y muerto pero a eso es a lo que Jesús nos llama 26 quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo a quien me sirva mi padre lo honrará algunos estudiosos piensan que este versículo que acabo de leer es la versión de Juan de las palabras que en los otros evangelios principalmente en Lucas Jesús dice el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame cada día. Está hablando de lo mismo el Señor, por lo que hemos venido viendo. La invitación que Él nos hace es a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos. ¿Y esto qué significa? Que usted no va a hacer lo que usted quiere. No hará lo que usted desea, lo que a usted le agrada sino lo que le agrada al Señor, aunque a usted no le agrade. Eso es morir al yo. Pero aquellos que solo tienen al Señor porque lo utilizan como el proveedor para todo y el que le hace los favores. Ah, no, es que mi Cristo me da de comer, me da casa, me da salud, me da salvación, me da alegría, me da gozo. Y si un día te diera sufrimiento y te quitara la casa, y te quitara la salud, ah, y usted no, no, como mi Cristo va a hacer eso, y no eso ocurrió con Joe, pues que le mató a los 10 hijos, ¿va? No? ¿Cómo vas a reaccionar cuando eso ocurra? Como la esposa de Joe, que le dijo: Mira, y tú todavía sirviendo a Dios, maldícelo y muérete. Y Joe le dijo: Que mujer más tonta esta cómo va a ser eso que de Dios recibimos lo bueno y no vamos a recibir lo malo te dice Job no pecó en nada mantuvo su integridad eres tú de los que va a mantener la integridad si lo haces ese es el grano que muere y que lleva mucho fruto ¿Por qué cree que estos autores de los cuales he estado hablando bendicen tanto a las personas a través de sus libros han pagado el precio y lo están pagando desde su muerte no física por ahora sino su muerte al yo a su comodidad a su salud produce mucho fruto en muchas personas lo mismo es contigo no hay otra manera no hay otro camino en el evangelio, el único camino es la muerte que lleva a la vida y en esto Dios tiene que hablarnos a cada uno en particular, o sea yo no le tengo que decir no soy yo porque yo no sé, yo ni lo conozco a usted, es Dios quien le tiene que decir en qué quiere que usted padezca O muera Y usted sabe Que es aquello a lo cual El Señor le está pidiendo que renuncie Que usted no quiere renunciar Le encanta Pero Él está pidiendo que renuncie Para que pueda llevar mucho fruto Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador Más si este es su caso y usted necesita venir hoy para recibir al buen salvador Yo le invito para que hoy aproveche la oportunidad de acercarse al buen salvador y tener la vida que Él ofrece Si hay algún amigo o amiga que es primera vez Que necesita venir al buen Salvador Póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra Para que oremos por usted Muy bien aquí hay un hombre que pasa allá Dios lo bendiga Alguna otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie para que oremos por usted Hay alguien más que ha escuchado la palabra pero que hoy Quiere tomar esta decisión de venir en Pos de Jesús Póngase en pie para que oremos por usted Él dijo quien quiera servirme Debe seguirme y en donde yo esté Ahí también estará mi siervo Quiere convertirse en un siervo de Dios Póngase en pie Quiere convertirse en una sierva de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace Póngase en pie por favor Y venga acérquese Queremos orar por usted. También invito si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Póngase en pie y acérquese. Venga para que oremos por usted. ¿Algún hermano se alejó, pero hoy quiere enmendar el mal hecho? Póngase en pie, muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Con toda confianza Voy a finalizar, hago la última invitación Y luego vamos a orar Aquellos que por primera vez necesitan Venir al Señor o necesitan reconciliarse Pónganse en pie por favor Ahora mismo porque Vamos a orar en este momento Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga también No hay nadie más A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba al Señor en esta oración Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Que han escuchado tu palabra Y creyendo en ella Hoy se entregan a ti Lo mismo te pedimos por aquellos que A través de televisión, internet o radio Están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador, cámbiales, transfórmales y que a ellos pueda llegar la seguridad, la comprensión. Que si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Ayúdanos a nosotros también a llevar mucho fruto. Y sabemos que eso es a través de la negación propia. El dolor, el sufrimiento, la muerte Pero que no temamos Sino que estemos dispuestos Señor A recorrer ese camino Y de esta forma honrarte En todas las áreas de nuestra vida Gracias te damos por tu palabra Que siempre nos enseña Nos instruye, nos edifica nos hace crecer, nos orienta en el camino que debemos seguir. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Y amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas.